0: Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. a motor. Apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso então, vamos nessa! Valeu demais você que tá junto com a gente por aqui porque. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente tá sempre com você por aqui, tá? De segunda a sexta-feira, sempre com um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor por aqui. Conteúdo do site F1 Mania.net. Entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando. Pode seguir a gente nas redes sociais aí, sempre procurando por site F1 Mania. Fazer sua inscrição no nosso canal do YouTube e ativar as notificações também aqui no seu agregador de podcast, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli sempre. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Hoje, então, quarta-feira, né? Dia 16 de dezembro, Garcia. Vamos se aproximando do Natal, né? Já estamos aí nessa semana de festividades, entre aspas, né, Garcia? Porque logo menos a gente vai ter aí o um Natal, um Ano Novo, nesse novo diferente aí. É. E aí. Todo mundo em quarentena, né? Uma situação inédita aí para a maioria das pessoas, né, Garcia? Mas é isso, a gente... Tá chegando, não no fim aqui, mas chegamos na nossa review da temporada, né Garcia? Acabou a temporada, então antes de terminar o ano a gente tem que dar aquela passada de pano em tudo que rolou. E hoje a gente vai falar de Alfa Tauri, Ferrari e Renault Garcia. Além da confirmação então do Yukitsuno, do japonês ali, que vai mesmo ocupar a vaga do Kivet para o ano que vem, Garcia
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então Nessa edição de hoje aqui do nosso podcast F1 Mania em Ponto Quarta-feira, 16 de dezembro de 2020 Tá no ar Podcast F1 Mania em Ponto E a gente começa aqui então falando exatamente sobre ele, Yuki Tsunoda, o japonês da Alpha Tauri aí, né? O novo piloto da AlphaTauri foi confirmado hoje, oficialmente, vai ser companheiro de equipe do Pierre Gasly em 2021, né? E assim, o último piloto japonês da Fórmula 1 tinha sido em 2014, né? E, e assim, o Tsunoda é aquela história. Ele tem uh, o apoio forte da Honda, a gente sabe que a Honda vai sair da Fórmula 1 no final de 2021, né, talvez a Red Bull continue ali, inclusive é, 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 assim desenvolvendo o motor da, da Honda e tudo mais, né, mas assim, ele disputou a Fórmula 4 no Japão, em 2018 ali ele conquistou também o título depois partiu para a Europa é, na Fórmula 3 venceu uma corrida subiu três vezes ao pódio em 2020 correndo na Fórmula 2 ele não decepcionou Itaí fez um grande campeonato inclusive na, na Fórmula 2 nesse ano de 2020, e já, até por essa, por essa por esse desempenho dele na Fórmula 2 em 2020 ele que terminou essa temporada que, como a gente falou, uma boa é, uma boa, é, assim um bom desempenho, ele terminou em terceiro lugar com 200 pontos, para referência o campeão Mick Schumacher teve 215 né, e aí, assim, já se falava muito dele na AlphaTauri no ano que vem, por apoio da Honda e por estar tá andando bem e agora é tudo oficial, né, Kvyat fora da Fórmula 1, isso também já era do próprio que já sabia, já estava dando a letra ali, e agora o Tsunoda assume para ser o companheiro do Pierre
1: Gasly Ah, Garcia, é, assim, eu acho que essa medida, essa, essa, esse anúncio, é totalmente e Aqui eu não quero nem dizer se o Tsunoda é um bom piloto ou não, tá? Mas para começar o comentário, eu quero dizer que isso é uma manobra para mim, no meu ponto de vista, totalmente comercial da Red Bull, tá? E a, o Tsunoda pode até vir ganhar corridas e ser um bom piloto, mas a, a ideia toda tá nesse vínculo, né? Que a gente tem agora, que não sabe se vamos ter mais na verdade, né? Garcia a Honda Sim. tá de fora da Fórmula 1. Para a Red Bull continuar com o motor Honda, ela vai ter que é, investir em uma área. Junto lá com a Honda, não é tão simples assim mas então vem a calhar nessa, exatamente nessa política. A Honda, é, lá, lá atrás, hein, apoia o, o Tsunoda já desde sempre, é, para fa fazer uma, uma troca aí, dá pra gente colocar, por exemplo, o Hamilton, que foi apoiado lá sempre pela McLaren, né, desde a sua infância, é, é o Tsunoda pela Honda, então foi isso que aconteceu, e aí culmina nessa nessa parceria é, que a gente sabe, que a Red Bull ali tá, também tá querendo agradar os japoneses de qualquer forma, é verdade. né, Gachi? Eles precisam dessa continuidade dos motores, é, se não for com a Honda eles vão, vão, vão ser obrigados a voltar com, com o motor Renault, a gente viu aí é, como acabou a parceria, foi, foi terrível, eu me lembro que até quando, antes de acabar aqui a, a parceria da Renault com a Red Bull, eu me lembro que a gente na redação aqui da f a gente até brincou, porque a gente viu o... O Cyril, o Abtebull, mas dando uma carcada no, no Helmut Marko Garcia. Falando poucas e boas ali, dedo na cara e tudo. Que a gente até falou que, pô, o Cyril não tá lidando com um idoso, cara. Vai <risos> com calma aí, né, Sario?
0: Porque. Não é assim. Não né? é bem assim,
1: né? Então, para você ver como é, o negócio tava realmente saindo faz. Por você ver cenas dessas sendo flagradas no, pa no paddock da Fórmula 1, assim, para todo mundo, né, Garcia? Uhum. É porque o negócio tava realmente já. É, já não tinha mais como continuar e foi o que aconteceu, e aí a Red Bull foi, foi lá assumir os motores Honda e se deu, foi, foi a melhor coisa que ele podia fazer, né Garcia, então a gente viu uma crescente muito grande da Red Bull desde que assumiu os motores Honda, então... A gente não tem ainda o que vai acontecer, né, já estamos quase lá na temporada de 2021, a gente não sabe quem vai empurrar ainda a Red Bull, né, Garcia, mas eu acho que isso já dá pra, já caminha nesse sentido, né, então, é claro, o Tsunoda fez uma temporada boa lá na Fórmula 2, conquistou os pontos de sublicência que ele precisava, Fez a parte dele, mas eu acho que é muita política envolvida aí e, e não, não, não tô nem criticando se é uma escolha certa ou não, mas só deixando claro isso, Para mim isso é, uma, é, um, é um caminho político que toda a situação é, acabou levando, acabou indo né, nessa direção e culmina hoje com, com a gente tendo um anúncio aí do Tsunoda como é, o japonês, então, ali, para pilotar do lado do, do Pierre Gasly no ano que vem, Garcia aí você citou 2014, né? Tava tentando ver aqui, porque eu não lembrava, é, faz tão pouco tempo, mas na, na verdade já faz tanto tempo, né? Então foi o Camus e o né, cara? Isso. Pois é, foi, pois
0: é. Foi o último piloto japonês na Fórmula 1, antes dele, é, a gente ficava até naquela... Eu lembro que quando o, o Kobayashi era piloto ali, inclusive da Sauber e tudo mais, tinha até uma disputa ali entre os fãs da Fórmula 1 para ver quem tinha sido o melhor japonês na Fórmula 1, se ele ou o Takuma Sato. Né? Eu, eu sempre dei meu voto pro Takuma Sato, mas o, o, o Kamui tinha muitos fãs, inclusive aqui no Brasil também. E, só que assim, eu não, apesar de tudo, eu entendo que que é uma jogada comercial, e a gente tem dito é, algumas vezes aí é, que assim hoje os pilotos que vêm com grana, hoje os pilotos que vêm com apoio, eles têm um diferencial de pilotos de um passado é, mais ou menos distante aí, que assim, hoje eles vêm com talento também, né? E pelo Sem que dúvida. ele apresentou na Fórmula 2, eu vejo que eventualmente o Tsunoda pode ser considerado aí talvez um piloto para brigar lá na história daqui 20 anos. Quem foi o melhor japonês da Fórmula 1 foi o Kamui, foi o, o Takuma ou foi o Yuki, né? Eu acho que a gente vai ter. Ele tem essa condição... A gente, pegando pelo ano de, de 2020, ele vai guiar um carro que vai permitir a ele, caso ele, claro, faça valer, né? Vai permitir a ele não passar vergonha, que isso é muito importante, né? e mostrar alguma coisa, a gente vê não vou nem pegar a vitória do Gasly que a gente pode ter imaginado que foi um ponto fora da curva, mas a gente vê que o Gasly, por exemplo ele mostrou bons momentos no campeonato, ele conseguiu alguns bons resultados a ponto de, por exemplo, terminar a temporada em décimo lugar, né então, acho que é um ponto Sim. pra gente ficar de olho aí, pode ser que ele ele mostre bem, aí tem toda aquela questão a paciência da Red Bull, se vai ter, se não vai ter se vai ter chance de um dia subir pra, pra equipe principal, se não vai aquela coisa toda, porque se não sobe Rápido também, uma hora cai, né? Então, pois é. tem muitos fatores aí, mas eu vejo o Tsunoda com algum potencial para apresentar um bom desempenho na Fórmula 1,
1: sim. Não, eu concordo com você, viu, Garcia? Até foi legal você colocar isso, porque eu quis dizer lá também, é que foi é, é exatamente isso. Foi política, sim, cara, mas. É... Foi talento, né? Ele conseguiu os pontos da superlicença, ele travou outras grandes disputas, sim, esse ano. Aí você vai me falar, poxa, mas teve pilotos que estavam melhor condicionados do que ele, né? Muitos dos nossos fãs brasileiros vão falar, pô, mas o Drogovic foi muito melhor do que ele, não vai, Garcia? Vai. Então é, 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 é essa meio que é a desculpa, né? Você tem pilotos muito talentosos, que tem muito apoio hoje, é, isso, foi, isso a gente sabe, foi tema de. de é tema de toda a conversa de Fórmula 1, né, Garcia? O Pietro Fittipaldi falou ontem pra gente. A gente fez uma. Até dando aqui a propaganda, né, Garcia? Pra quem quiser conferir, então no YouTube, ontem rolou uma entrevista ao vivo aqui ontem, dia 15 do 12, com o Pietro Fittipaldi, é, e lá, lá no, no YouTube da Filmania e a gente perguntou também sobre esse lance dessa, desse, dos pilotos chegando com, com talento e com grana, né isso, isso, isso é fato já na Fórmula 1, né, cara, os, os grandes pilotos, eles acabam já vindo com, com grana também, os, os grandes jovens pilotos, né, querendo dizer isso, já vem com uma grana também, o que complica muito mais, né, porque antes você fala pô, eu arrumo uma grana aqui corro lá não é mais nem assim, você tem que ter uma grana e tem que ter o talento, né então, assim, se você colocar numa lista, você pode até, talvez, achar aí outros pilotos que tiveram mais destaque que o Tsunoda, mas o Tsunoda é um grande piloto, sim, mostrou, né principalmente nesse ano, em outros, outros anos também, mas esse ano a performance dele foi muito boa, e ele é um piloto Red Bull, ele é um apoiado pela Honda, ele tem toda essa, essa bagagem, e a gente sabe que a decisão do piloto... É, quem será o próximo piloto na equipe se baseia em tudo isso que a gente falou, né? Não tem como fugir disso, mas ele é um cara... Essa nova geração, né, Garcia? E, e aí, não tô querendo minimizar o talento do, do Tsunoda, não, mas tô, na verdade, querendo enaltecer o talento da, da, dessa nova geração. Eu vejo esses novos pilotos que estão chegando muito mais condicionados, cara, sabe? É, tecnicamente, a gente tem a introdução dos simuladores, cara, eu acho que isso... É, a, a gente tá passando por isso, né, então a gente ainda não tem uma resposta sobre isso, mas a gente vai ver que isso lá na frente, é, isso ajuda muito, né, os pilotos sim, essa, esse, essa realidade tão, tão real hoje que a gente tem, então acho que essa, essa entre aspas, molecada no bom sentido, é, tem muito para oferecer, e você disse que ele pode superar aí o Takuma Sato, também concordo, e assim, se a gente for... A, abrir o, o, o leque aí dá pra gente pensar em, em todos os grandes representantes dos seus países aí sendo, é, re, sendo superados também por essa nova geração, viu Garcia, não acho uma coisa impossível é, a gente é uma, é, vem sendo recorrente né, na verdade assim os, os filhos são melhores que os pais é, né é. Garcia? tem um ditado assim né então acho que dá pra gente ter, tá vendo isso agora acontecendo na Fórmula 1 vai demorar um tempo pra virar história mas a gente tá vendo isso acontecer nesse exato momento com a Fórmula 1, Garcia
0: muito bom, muito bom. Ah, bom, é isso. É, e a gente lembra também, que aí o pessoal começa a perguntar, mas e a Red Bull? E a Red Bull? Tem uma vaguinha lá também para ser companheiro do Verstappen no ano que vem. E esta vaga pode ser anunciada, segundo é, rumores aí da, da imprensa internacional, essa vaga pode ser anunciada na próxima sexta-feira, inclusive, né? E... Quem sabe aí a favor, inclusive, do mexicano Sérgio Pérez, que assim continuaria na Fórmula 1, seria um bom companheiro para o Verstappen. E mais que isso, a gente fica pensando aí no futuro do álbum que pode se tornar o piloto reserva da, da, da Red Bull, do grupo, né, Red Bull AlphaTauri e tal. Mas isso daí é assunto que depende ainda de uma certa confirmação,
1: né? Sim, Garcia, depende, é... é... É muito, muito. A gente fala de fumaça-fogo aqui, né, Garci? Falamos o ano inteiro, né? Não vamos ter, deixar de falar dele, então, né? A gente fala do onde a é fumaça-fogo na né? F1, o negócio é um incêndio. E é isso, cara. Então a gente começou ali como uma leve desconfiança. Aí ali teve um momento que o Horner não queria. O Marco e o Horner discordaram. Agora a informação que a gente tem, na verdade, é a seguinte: que o Horner e o Marco querem, ou queriam. E, na verdade, o Matt Schitt, Né, Garcia? O, o, como que é o primeiro tempo? O né? D3. Isso, o Schitt, Então, ele que tava bloqueando essa ideia aí. né Não queria que o, o, o Pérez, de jeito nenhum, ele seguia na, na onda do tailandês, porque ele... A, a Red Bull é uma empresa que vive, que tem uma, uma, uma raiz na Tailândia. Então, o o Matheus aí ele queria muito é, que continuar com essa raiz continuar apoiando isso né ele via uma como uma forma de, empresarial muito forte mas ele foi então convencido pelos dois Horner e Mar e Marco a trazer o Pérez pro ano que vem isso foi o, a, o rumor que rolou no paddock, não é uma informação oficial é bom frisar aqui né Garcia Sim, mas então que como você bem colocou essa informação Tá certa, parece que tá certa, ainda dizendo dos rumores, e falta só o anúncio aí que deve vir mesmo na sexta-feira. Então, a gente aqui tá de plantão na Filmania, Garcia, até sair o anúncio do Pérez. <risos> Ninguém vai dormir até sexta-feira.
0: Acompanhe <risos> as redes sociais da Filmania, site Filmania, também. Obviamente, o site lá é ó, F5, 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 que aí a é. gente tem o, o anúncio em breve. Mas é isso, falamos é aqui isso. Do, do grupo Red e agora a gente parte então para a retrospectiva que a gente tem feito essa semana aí e no nosso segundo bloco. F1mania em ponto É isso, essa semana a gente tá relembrando um pouco da temporada 2020 aí, a partir do ponto de vista das equipes aqui, do ponto de vista não né, partindo do princípio aqui da análise que a gente faz das equipes, a gente parte é, de baixo pra cima, ontem a gente falou aqui de Williams, Haas e também de Alfa Romeo, e hoje a gente vai falar da quinta, sexta e sétima colocadas no Mundial, começando por baixo aí né, é, pela ordem seria Renault, Ferrari e Alfa Tauri, mas a gente tá começando de baixo, a gente vai começar falando da Alfa, AlphaTauri que correu nessa temporada aí com Pierre Gasly e Daniel Kvyat. AlphaTauri que fez a estreia do nome, é bom ressaltar isso sempre, né? A AlphaTauri fez a estreia do seu nome nessa temporada. Ela era Toro Rosso, né? Quando a Red Bull comprou da comprou a Minardi, né? A gente não pode nunca esquecer, né, que essa equipe é a antiga Minardi. Saudosa Minardi, né? Com sua fábrica, com sua sede lá em Faenza, na Itália. E assim, foi Toro Rosso hoje ao Tauri e ela correu com Pierre Gasly e Daniel Kivet. Se a gente, eu acho que é muito justo a gente é, colocar aqui na Alpha Tauri o espólio da Toro Rosso, porque é praticamente a mesma equipe, só mudou de nome, né? Então, em cima disso, a gente lembra aí que a equipe conseguiu neste ano a sua segunda vitória da história, né? As duas em Monza, né? A, a gente tinha aquela primeira vitória do Vettel em 2008. E essa segunda vitória do Gasly agora em Monza, com a Alpha Tauri, ela que terminou em sétimo lugar com 107 pontos. Naquela comparação que eu tenho feito aqui, ó, ano passado ela foi sexta colocada com 85 pontos. Ela fez menos pontos, mas teve uma posição melhor. Foi um bom um ano, sim, para a Tauri. E se a gente analisar que a briga ali naquele pelotão foi muito aguerrida, né? Cara,
1: sabe que, assim, eu olhando de fora... É... O ano da AlphaTauri parece melhor do que esses números que a gente apresentou, não parece, Garcia? Sim, não tem uma impressão sim, assim, sim, cara? Tem a mesma impressão, Porque, né? Porque a gente tem agora aí, ó, são 107 pontos, é, aí um pouco mais de 20 pontos atrás da Ferrari, Ferrari então com 131, né? A gente tem aí 24 pontos atrás, né, Garcia? É uma, é uma, é uma, uma vitória sim. aí, é uma, é uma diferença considerável, né? Ainda mais tratando do pelotão lá do fundo, que é onde menos se pontua, digamos assim, e mais assim, cara, é, e, e uma posição atrás do que ela foi no ano passado, mas sabe o que, o que eu queria destacar aqui? Que a gente teve um momento da temporada, cara, e eu acho que esse momento é um momento talvez histórico e, e importante pra, pra Minardi, que virou a Toro Rosso uhum. e agora é a Tauri, né, Garcia? Sim. Porque foi assim, a gente teve lá meados aí de agosto, setembro, a Red Bull publicamente dizendo que é, a partir daquele momento foi na verdade a, 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 o, o comunicado né? ali as palavras da Red Bull então, que a AlphaTauri passaria a ser uma equipe mais independente né, e que, que ela poderia então ter a sua, a sua própria direção, uma, uma coisa que fosse menos vinculada a uma equipe olha, a gente tem a equipe A, Red Bull e a equipe B, AlphaTauri e a Red Bull é... É, a AlphaTauri é um produto, é, digamos que, menos trabalhado, né? É, segunda linha. É isso que você tem. Segunda linha, exatamente, Garcia, né? Então você tem o um produto top e o que não é o top é o segunda linha, né? Então fica, que ou não, como uma equipe de segunda linha. E teve essa. essa... Esse meio de temporada marcada, então por isso que a, que a Red Bull falou ó, a Alphatour vai, vai andar com as próprias pernas, né, de certo modo e vai conseguir traçar os seus próprios planos pro futuro, e, e a gente pode ver, cara, que isso é, refletiu nos resultados também da pista, né, cara, então é, e aí eu não tô falando que eles mudaram do carro do dia pra noite, né, Garcia, que eles estavam com um projeto lá na gaveta, olha, agora a gente pode <risos> vamos colocar na pista, não é isso, mas que isso muda o ânimo, cara, das pessoas a gente falou de ânimo também, motivação ação aqui o ano inteiro, né, Garcia? Então, Sim. imagina você tá lá numa equipe como chefe da equipe que você tem que perder para o primeiro, né? Ó, sou produto B aqui. Eu não sou o melhor chefe. Que se eu fosse o melhor, eu estaria lá. Enfim, essa relação é uma relação muito complicada. Eu acho que a Red Bull quebrando isso, e a gente até falou nos últimos episódios, olha, é, pareceu meio conversa empresarial num primeiro momento, né, mas a gente vem, 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 vem observando que não, parece que o negócio é sério mesmo, né, essa, essa, esse investimento, assim, de, de, pra, de, de produtos diferentes, não necessariamente um produto superior ao outro, é um... Parece que fica muito evidente. Então eu acho que o ano foi marcado por isso, cara. Depois de lá, então a gente teve a equipe pontuando muito mais na temporada. Inclusive veio é, depois a vitória do Gasly. Até então eles não tinham vencido. É, então eu acho que a AlphaTauri teve uma temporada que começou modesta, teve uma crescente no meio e conseguiu se manter nessa crescente, por isso que a gente até termina o ano dizendo aqui, como eu disse no começo é, olha, dá a impressão de que é melhor do que esses pontos aqui né que tá agora, uhum. que a gente tá vendo aqui, né Garcia então acho que vem muito a culminar com isso a, a Tauri teve um ano de evolução do meio pro fim né e que vem bem a calhar ali com aquele anúncio de ser uma equipe mais independente poder é, traçar os seus próprios planos, então eu acredito que esse ano foi um ano divisor assim Alpha Tauri mais do que é, do, do desempenho que sim, as últimas, as últimas as corridas, foram corridas boas da, da equipe, mais do que isso, é um ano que, que bota assim, um, uma marquinha na história lá da equipe, ó, o dia que a gente conseguiu a nossa é, independência, eu vou usar essa palavra né, <risos> Garcia, independência da Alfatória, eu vejo muito caminhando com isso é, nesse final de temporada, e acho que a gente pode esperar alguma coisa nesse sentido também pro ano que vem. É... Até por isso que eles mantiveram o Gasly, foi com essa desculpa, né?
0: Exato, exato, quando é, começou a se cogitar que o Gasly poderia ir a Red Bull, e o próprio Gasly começou meio que a pedir isso daí, aí a, 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 o Franz Tost, né, ele chegou e falou assim pô, mas a gente quer o Gasly. É, ele deixou isso bem claro também para imprensa, se a gente vai andar com as nossas próprias pernas, a gente precisa do Gasly. Né? e então foi isso que acabou no fim das contas acontecendo e com relação à independência vem muito também disso a gente vai ter um teto orçamentário. A Red Bull tem muita grana para gastar na Fórmula 1 e eles não têm um teto orçamentário, eles não vão poder gastar toda essa grana. A sobra vai para onde? Pode ser que não vá inteira, mas essa sobra vai para a AlphaTauri e isso acaba sendo uma grande vantagem para a equipe. Com relação a essa, essa pontuação que você falou que deu mais impressão, a, a, até aquela vitória do, do Gasly na. na na Itália, né, a gente tinha como melhor resultado ali dois sétimos lugares do, 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 do próprio Gasly, que foi na Grã-Bretanha e na prova de estreia ali no Grande Prêmio da Áustria, né? Só que mesmo depois a gente tem um quarto lugar do Kivet, na Emília Romanha, né? E a gente tem ali um sexto, um quinto, dois sextos, um quinto lugar do, do, do Gasly. O que eu vejo é que assim, o Gasly fez grandes corridas, grandes corridas. Mas na hora, de, na hora de resolver na reta final ali da, da, das corridas, ele perdia um pouco de rendimento. É algo que a, a, a Alfa Tauri pode analisar e precisa analisar para o ano que vem, porque ah, os carros do Alfa Tauri sempre perderam um pouquinho de rendimento no final da prova. Né? O próprio grande prêmio da Itália lá que o Gasly ganhou, se tivesse mais duas voltas, quem tinha vencido era o Sainz, que estava muito mais rápido né, na pista. Não pode esquecer, a gente não pode esquecer desse detalhe. Então acho que ficou faltando um pouquinho disso. Não, não digo que seja confiabilidade, não digo nada, mas assim, a gente falava muito no começo da, da temporada, por exemplo, e a Racing Point é só amanhã, viu gente? Mas é só um adendo que eu vou fazer. A gente falava muito no começo da temporada aqui que a Racing Point se classificava bem e ficava devendo no ritmo de corrida, né? a Alpha Tauri mostrou o ritmo de corrida sempre, na primeira metade, depois ficava devendo um pouquinho, né No
1: finalzinho, finalzinho, é verdade
0: e isso foi, um, foi recorrente durante a temporada assim, senão talvez ela pudesse ter é, brigado com a Renault a gente não pode esquecer que a gente tá falando aqui de uma equipe que terminou em sétimo lugar no campeonato mesmo tendo uma vitória, né de, assim, quatro equipes ganharam esse ano. Mercedes Red Bull Sim. normal. Aí a gente tem lá a, a, a Racing Point e a AlphaTauri. Só que a AlphaTauri mesmo sendo uma das quatro vencedoras, ela ficou em sétimo lugar, então ela ficou devendo em outros momentos, assim, principalmente é, perdendo o ritmo durante a corrida. É,
1: eu concordo, Garcia. Eu acho que. Se a gente tentar né, ver um motivo, né? Por que, que será que, né? Acho que tem muito, muito ligado ainda a essa, essa raiz, né? É. é não, e aí eu não tô falando da minagem, tô falando da época da hora que ela foi comprada, então, pela Red Bull pra se tornar Toro Rosso, que sim, foi criado como uma equipe pra test teste né, digamos assim, né, garoto? Tipo, põe nosso piloto ali pra evoluir, põe talvez uma coisa ou outra ali pra gente testar, enfim, e e aí você você quebrar essas raízes também é muito difícil. Então eu imagino que a AlphaTauri vai ter que é, vai ter um ano ali de superação no ano que vem, justamente para tentar, né, romper essas barreiras, porque a gente fala: "Não, tá tudo bem, tudo bem", mas imagina a AlphaTauri começa a terminar na frente da Red Bull recorrente, rec direto Garcia. Isso, eu não sei como é que vai o seu seu se, se bem, se vai ser bem visto ou se vai ser mal visto. imagina que seja mal visto lá na Red Bull. Mas isso é caso pro futuro, né? O que, mas esse esse lance da falta de de, de confiabilidade, digamos assim, porque não é justamente isso, mas assim, aquela falta do. talvez seja, né? Porque para terminar a corrida você acaba poupando um pouco o equipamento ali e não consegue ir lá na frente. Então, eu acho que ainda é uma raiz. É, de, dessa forma como, como foi criada a equipe, então sendo uma equipe B, os caras tentam ir no limite, mas aí se vai muito no limite, você também acaba, né, não, não, não aguenta até o fim da corrida, uhum. é, parecia muito isso, porque o, o Gasly chegou a andar muito bem, muito, fazer voltas, não voltas rápidas, mas é, voltas muito boas, né, quando ele conseguiu a, a grandes ultrapassagens, a gente viu isso até acontecendo na corrida do último domingo, né, Garcia, o, o Gasly ali no finalzinho, né, dando o pulo do gato até, vai contra um pouco isso, mas ele ainda Dá pra dizer que ele teve talvez uma estratégia diferente. Então, ó, a gente sabe da nossa limitação do equipamento. Quando chega lá no fim, vamos tentar fazer uma corrida mais burocrática aqui. Vamos economizar o equipamento aqui. Pra quando chegar no fim ali, você ter que se power boost aí, pelo menos, <risos> e, e conseguir terminar. Porque o fim, né, é a hora que você ali corrida inteira você precisa, mas no fim da corrida é onde as coisas se decidem, né, então não adianta você andar na frente a corrida inteira e perder as posições do final, é melhor você recuperar as posições do final, então acho que vai muito dessa ideia e da, da própria AlphaTauri reconhecendo também essas limitações, né, Garcia? É isso. E, e cara, e, e assim, só pra terminar, é, eu quero deixar com aquele gostinho que a gente vem falando, né, então você vê como 2021 e além, obviamente, mas já o ano de 2021 promete muita coisa, né, cara, a gente vê aí a AlphaTauri é mantendo o piloto, Outro na tentativa de, ó, somos independentes, a gente precisa de um cara aqui que ande mesmo, né, um cara que a gente queira aqui na equipe, né, que já esteja familiarizado com a casa, então é... Todas nossas, toda a nossa retrospectiva aqui no fim, acaba terminando caindo nessa ideia, né, de que 2021 é um ano é, que promete muito aí, com certeza em, em diversos termos.
0: Exatamente. Bom, e... Olha, é incrível, né, porque a gente tá fazendo essa nossa retrospectiva de baixo pra cima, então, se a gente for pensar, para pra eles ficarem lá no último programa, no penúltimo, mas não, a gente tá aqui no nosso segundo programa da edição, da, da, do podcast aqui, dessa, dessa retrospectiva, falando do de Ferrari, que foi a sexta colocada no Mundial de Construtores, correu a temporada aí com o Vettel e o Leclerc, né, 131 pontos a Ferrari marcou, e vamos fazer aquela comparação aqui, né, porque é, no ano passado a Ferrari foi vice-campeã, gente, né a gente não pode esquecer desse detalhe. É complicado, é, né, Garcia? A... É, então, assim, a Ferrari marcou aí 504 pontos ano passado, ponto pra caramba, né? Então, assim, é, foi uma queda absurda. A gente sabe, a gente entende a questão do motor, o motor é, para esse ano, assim, na boa não foi legal, não rolou, teve toda aquela questão da... Punição entre aspas da FIA que limitou o desenvolvimento para esse ano, mas especulou-se aí que o motor da, da Ferrari era 40 cavalos mais fraco do que o Honda e o Renault ali, então assim isso acabou atrapalhando muito a Ferrari, e o carro também não correspondeu, é fato, né, então a Ferrari parecendo ano só tinha piloto, né, e um deles estava meio desmotivado ali, porque como ele chegou a falar no meio da temporada, ó, oh, o amor acabou e tal, então... Pois é. Temporadinha temporada difícil pra Ferrari, não,
1: temporada né? Temporada muito difícil, né, Garcia? É, e ninguém esperava, né, a gente foi pego meio que de surpresa, por mais que os pessimistas aí após o, o, o teste da, de pré-temporada do ano passado já alertavam, né, olha a é. Ferrari vai ser ruim, mas nem os pessimistas achavam que seria tão ruim assim, né Garcia, mas você citou o lance do motor, cara, e eu acho que é, 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 o, é o ponto de partida, né, então a gente tinha, na verdade, desde 2016, 2016 foi a Renault em segundo colocado, e desde então Ferrari, né Garcia, 17, 18, é, 19, Ferrari, é, che chegou-se a cogitar, olha, puta, será que a Ferrari vai conseguir bater ali a Mercedes e tal, e aí, é, então, ela foi pega, né, naquele, naquele teste, naquela, naqueles, como que eu posso dizer, naquela CPI do motor de 2019, Marcelo. <risos> é, né? Claro que eu tô querendo achar um termo aqui é, para dar uma brincada, mas é isso, ela foi pega ali dentro de uma ilegalidade, é, não, foi, não foi isso que a FIA falou, mas foi isso que, a, que aconteceu. Então, é, o motor que ela usava foi proibido e ela precisou é partir de uma tecnologia, talvez, de dois anos atrás. A gente falou aqui, né, Garcia? Talvez, sei lá, quantos anos atrás ali. é Um ano atrás, pelo menos. Então, partiu com o motor ali de 2018, né? Você pode imaginar alguma coisa assim. Enfim, é o motor da Ferrari, nesse ano, era um motor totalmente aquém do que a Ferrari até sempre foi, né Garcia? Tudo bem que a Ferrari nem sempre teve anos de glória, tiveram sim anos, anos já ruins, mas ruim como esse, eu realmente não me lembro agora aqui é, da época que, que, eu, que, eu acompanho, que eu cubro Fórmula 1, foi um ano muito ruim, na, que refletiu na tabela de tempos e refletiu na pista, né cara? É. Então a gente tem aí o Vettel é, terminando uma sequência de tipo, foi acho que 13 ou 14 corridas é, um desses dois números aí, sem, sem ir pra disputa da Poli, Garcia o é. um piloto da Ferrari, 14 corridas né, então assim, é realmente opostos, então, mas eu acho que tá tudo muito vinculado a isso, então a Ferrari teve o um motor proibido, é, precisou fazer um novo motor, a gente viu as equipes é, sofrendo bastante também, a Haas também, a gente falou delas aqui ontem, da, da Alfa Romeo também, com, por não terem o um motor, né durante algum tempo até a Haas foi, foi é, incisiva nisso, né, o Stenner falou várias vezes, né, também chegamos a comentar que Olha, a Ferrari não gosta que fica falando mal do motor dela, Sim, me lembro bem, é, né, mas, é, é. porque é verdade, o Stenner ali meteu a boca ali e começou a falar um monte de coisa, então mas é a realidade. Então, assim, parece que foi um ano atípico pra Ferrari, né? Porque a gente viu aí eles em, em 2000, no, no meio da temporada, que na verdade era o começo da temporada ali, em agosto, julho, né, Garcia? Eles já dizendo que eles já estavam trabalhando numa unidade de potência pro ano que vem, é que a, a, eles já iam se concentrar, já sabiam dessa deficiência, e agora a gente termina o ano com a Ferrari em baixa, sem dúvida nenhuma, mas com aquela perspectiva do super fast, né, então, que é... É, vazou aí, parece que o nome do motor que eles consideram para 2021. Ou oh, alguém inventou um nome muito bom, né, Garcia? Porque esse nome é, bom, né? O nome é bom, né? Gostei é bom. desse nome. O nome é necessário, então, ele... inclusive. É, é, vem bem a calhar, digamos assim <risos> também, né? É. Então é isso. Agora eles preparam um novo motor. A gente, é, ano que vem tem a chegada do Sainz, cara, e aí eu acho que é, a gente teve sim um veto desmotivado. A gente falou, como sempre, de motivação e um cara desmotivado pode levar boa parte da equipe também para esse caminho, uma pessoa alegre alegre no ambiente, da mesma forma que uma pessoa ali chorando, e também leva todo mundo para chorar, né Garcia, sim, sim. é um negócio meio que dá para fazer essa alusão e é isso, cara, eu espero muito da Ferrari no ano que vem, acho que essa dupla Leclerc e Sainz promete demais, cara, porque é, o Sainz vai querer brigar com o Leclerc, cara, e enfim, eu não sei como vai ser a reação da Ferrari então, Se
0: mostrou E um tem se mostrado um piloto extremamente consistente
1: Extremamente, termina a temporada em alta também, é, Garcia, o é. Sainz termina a temporada em alta, né, o Leclerc nem tanto assim, mas o Leclerc é o número um lá na Ferrari, com certeza o Sainz não é o número um mas enfim, cara, é como a gente termina falando das equipes, né, cenários muito interessantes pra gente acompanhar o desenrolar, a Ferrari não vai aceitar, obviamente, essa posição, né de motor mais fraco do grid, né imagina, você então é, a gente até falou, o pessoal falou oh, assim um motor super fast pro ano que vem, e eu até brinquei, falei, ó oh, é bom que eles tenham mesmo, porque faz tempo que eles não apresentam alguma coisa nesse ano, falando que eles estão trabalhando no ano de 2021, e a gente não viu uma demissão na Ferrari uma é. demissão em massa na Ferrari, porque se não conseguisse apresentar, imagino que a Ferrari aceitou rolado, essa temporada, né
0: ó, né? oh, aceitou, tivemos a punição então tá bom, vamos assim até o final, o que é uma comparação assim até difícil, porque assim os pilotos da Ferrari no ano passado chegaram 19 vezes ao pódio né? em algumas ocasiões, inclusive com os dois pilotos no pódio, foram três vitórias duas do Leclerc e uma do Vettel e esse ano a gente está falando de três pódios aí, né? dois, do, então. do, dois do, do Leclerc e um do Vettel, muita coisa, mas é o que você falou, é, a, pouca cobrança, pública pelo menos né, é, então a Ferrari aceitou e assim e, e a Ferrari tá trabalhando forte e entende isso, porque caso contrário a isso não estaria não, não, não tão calmo, assim. As coisas não estariam tão calmas no ambiente da, Mercedes, da, da Ferrari. Né? Era ah, para estar. É, chegou num ponto. Era para estar muito mais agitado. Né, assim, é,
1: é. É essa calmaria que a gente vê, né? Então estamos aqui falando da Ferrari aí, terminando atrás da Renault, cara, nos construtores, né? Não desmere... Acho que eu desmereci muito a Renault agora, assim, né? Mas assim, é, cara... Não é pela Ferrari, Renault, né? mas é... ela está
0: terminando atrás de mais cinco equipes, seis equipes. É,
1: pois é, pois é, é isso, né, Garcia? Um pouco à frente da AlphaTauri são poucos pontos ali, uma vitória e é. um pouquinho... Né? Uma vitória já teria dado essa, esse, esse... Já, pra... sim. Já, né? Já. Então, enfim, é uma situação Não, 24, muito ruim, mas bom. é isso, essa... 24 pontos, né? Essa calmaria da Ferrari é estranha também, né? Assim como a temporada toda, né? Então a gente não tem aquela perseguição dos tifós ou os jornalistas né? Da, 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 italianos, né, Garcia? Que não perdoam a Ferrari de jeito nenhum. É, no começo, sim, mas parece que no meio da, da temporada ali, até os próprios jornalistas já entenderam isso também, respeitaram a situação, né, Garcia? Uhum. E a gente teve, apesar do ano péssimo, uma temporada tranquila, né, de aceitação, acho que essa palavra que você usou aí foi muito boa e certamente eles não aceitaram quieto, né, eles estão trabalhando lá, a gente deve esperar sim uma Ferrari é, diferente Positivamente em 2021,
0: é isso. Bom, e já que você falou da Renault, vamos falar dela, né? Que foi aí a quinta colocada no Mundial eh, 2020. Aqui a gente já tá falando de uma briga que foi bem mais apertada entre McLaren, Racing Point e Renault. A Renault perdeu essa briga, <risos> uh, ganhou da Ferrari, ficou pois 50 é. pontos à frente da Ferrari. Mas assim, mas a briga dela ali, que ela pelo terceiro, quarto lugar no Mundial, ela perdeu. Uh, encerra o ano, uh, acredito que em alta. Da para se dizer assim, pelo menos porque ela começou muito mal, foi mal no passado e começou muito mal uh, mas aí a gente teve aquele pódio do, do Ricardo inclusive no GP de Eiffel né? e depois teve mais um pódio do Ricardo em Emília Romanha, depois teve o segundo lugar do Ocon no Sakhir é, a gente viu que a Renault em pistas rápidas vinha se dando bem aí, inclusive também né? então assim, e o ano que vem e ela deixa de ser Renault agora também vai ser Alpine o ano que vem é, vai continuar usando os motores Renault, mas assim ela, a Alpine é uma marca da Renault voltada para o meio esportivo, então ela vai usar essa marca a partir do ano que vem, vem com o Fernando Alonso aí e eu tenho a impressão que mesmo perdendo essa batalha para Racing Point e Mercedes o ânimo na Renault tá legal por conta da forma como ela terminou a temporada.
1: Ah, Garcia, eu vejo, eu vejo isso, cara. Assim, antes de falar do desempenho dela, eu vou falar do nome, cara. Porque, assim, eu não sou um cara muito saudosista, de verdade, sabe? Eu sou de ficar, poxa mas não sei por quê, Fórmula 1, V10, ah, apesar de achar que é fantástico, sabe, assim, não tô nem criticando quem fala isso, mas assim, eu não sou um cara assim, é, só que eu vejo com esse, essa troca de nome da Renault, não, eu, não me agradou, cara, sabe? Não, não gosto a, Não gostei, cara, eu achei que, pô, a gente tem uma força no nome Renault, né, cara? Você é, já, já traz lá os títulos do, do Alonso, mesmo a década de 80, 90 ali da Fórmula 1, né, Garcia? Uh -huh. e, e a gente perder esse nome Renault, assim, pra sei lá, eu vejo com certo, com mas isso não muda nada o desempenho, não vai mudar em nada, é só um gosto pessoal mesmo, mas que eu achei que, né, não, sei lá, poderiam ter mantido o nome Renault aí, enfim. Mas a gente, agora falando do desempenho da equipe, propriamente dito mesmo, cara, foi um ano sensacional para a Renault, se você comparar aí com, com os anos passados, por exemplo, tudo que aconteceu com a equipe, com o desânimo meio que, que eles começaram esse ano, né? Então a gente teve ali, é, né, quando o Ricardo assumiu ali, nas primeiras corridas já vi, vi, virou um desânimo total, né, Garcia? Ali O Ricardo é. falando mal também, poxa, não era isso que eu esperava, e a Renault também... É, tendo, que, tendo que se desdobrar ali no que dizer, né? Como, Me permite como, até como... a
0: comparação aqui, só porque claro. você falou, foi nem pra ti, é que eu, eu fiz a comparação de todo não, mundo, mundo e, não, vontade, e não fiz da Renault, porque assim... Tanto na temporada passada quanto nessa, a Renault ficou em quinto lugar. Aí você fala assim, poxa vida, então deu na mesma? Não, não deu na mesma não. No ano passado a Renault ficou com 91 pontos bem atrás da McLaren. Sim. Bem atrás mesmo da McLaren. E esse ano ela fez 181 pontos e a gente pode falar tranquilamente que ela brigou pelo terceiro lugar. Brigou
1: pelo é. terceiro lugar, Garcia. É isso, cara. É, essa
0: é a, é a diferença em números aqui, inclusive, né?
1: Era, 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 era basicamente o que eu tava caminhando pra dizer se resumiu muito bem, cara. Foi um muito bem colocado, é isso, então a Renault começa um ano assim, é, começou a temporada lá com o Ricardo terrivelmente, ah, que ruim, o Ricardo reclamando, e aí foi, conseguiu se, se reerguer de certa forma, um pouco até né, no ano passado, mas esse ano, cara, depois ali da, da quarta, quinta corrida da temporada, é, que foi mais ou menos no meio a gente teve 17 corridas, então foi um ano até você fez a comparação de 91 pontos, ano passado a gente Verdade. teve é, 20. 21 corridas, né, Garcia? Sim, 21, foi? Sim, já, verdade. já virou tanto bagunço aí que né, foi, foram 21 mesmo. <risos> né? E esse ano um 17, cara. Então a pontuação, é né, mais que é, é que dobrou, né, cara? Dá pra dizer aí que eles foram muito, muito melhores, né? E aí, e fora isso, cara, a gente entrega, entrega um ano em alta, né? Porque o Ocon termina. Isso da perspectiva de piloto, se eu tô dizendo. Porque o Ocon termina bem a temporada, né, Garcia? Comparado ao momento dele, da Renault, talvez ele esteja no melhor momento dele, né, se você for pegar tudo que não foram realmente muito bons momentos mas é o melhor momento dele e vem bem a calhar com a chegada do Fernando Alonso, cara né, o Alonso que, te, que foi o líder do teste de novatos, hein Garcia isso, isso, isso ficou <risos> marcado, né a gente vai ter que zoar isso, cara vai, vai. É o, o, o Alonso que foi líder do teste de novatos aí. mas enfim, cara, independentemente desse, dessa liderança eu acho que o Alonso cara, o Alonso é o Alonso, e, e então a Renault vem numa crescente, aí é motivada pela chegada de um cara que a gente já ouviu muitas críticas dele, assim, pô, o cara, não, o cara briga, o cara xinga, mas nunca ouvi falar assim, pô, o cara não arruma o carro direito, é, né, assim, é, é. Ó, o carro não auxilia, o cara não auxilia a equipe no desenvolvimento, né, isso nunca é difícil, difícil de muito dizer do Alonso. Muito pelo contrário, então, ele
0: trabalha que... muito.
1: Pois é, é um dos feras aí, né, é. acerto e tal, de carro, sem dúvida nenhuma. Então, assim, então a Renault tem, cara, termina o ano em alta, né? Brigando, com certeza brigou pela terceira posição. É, e é isso, velho, vem, vem a calhar como eu sempre digo, né, a gente acaba, parece até que, é, que tá anotado aqui no roteiro pra acabar assim, né, Ó, e no final você fale. <risos> e o ano de 2021 promete, mas não é, né, Garcia não, 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 não caímos de novo nesse assunto, né, cara, mas o é. ano promete demais, cara, porque então você vê a, a Renault no alto a, o Con em alto, o Alonso retornando, e aí a gente não vai falar dela hoje, né, mas, mas a, a, a McLaren, tô terminando em terceiro lugar, você viu a festa que foi na McLaren né, Garcim, os caras tomando champanhe, cara, então e tal. Assim foi, pô, era o que ele foi a vitória para eles, né? Porque eles sabiam desde o começo que é, Mercedes, Red Bull, impossível terceiro colocado era difícil, mas enfim, é, eu quero dizer que é, termina e aí trocam o Sainz pelo Ricardo. O Ricardo, onde chega, também leva uma bagagem imensa, é, né, Garci? termina isso, termina de novo culminando em uma temporada muito promissora de 2021, Garcia. É
0: isso. Eu vou falar que eu acho até que, pra gente encerrar esse assunto aqui, eu acho até que a gente cometeu um erro aqui na nossa na nossa retrospectiva, porque a gente devia ter feito é, três, né, como a gente fez ontem, ok as três piores, a gente, hoje a gente devia ter feito Alfa Tauri e Ferrari, só deixar do Renault, Racing Point e McLaren pra falar amanhã, porque porque foi a briga, foi uma briga linda é, da, é verdade, dessas três eu né? tenho razão. mas já falamos da Renault porque a gente seguiu o nosso plano original de fazer três, três, depois duas, duas mas assim, foi uma briga linda e a gente já adiantou aqui, amanhã a gente bate palmas pra Racing Point e McLaren e não vai deixar de ser da Renault também, que fez
1: parte dessa ah, briga. Não vai ter jeito, né, Garcia? Não, tem não como. vai ter jeito, né? Não tem como. Vamos cair mesmo, muito bem colocado pra você, vai cair nessa briga aí que foi intensa, cara. É né? Só adiantando aí, já dando um spoiler de amanhã, <risos> seis pontos separaram a Racing Point da Renault, né, Garcia? Sim, muito
0: sim. Fundo, cara
1: é. Que disputa. Uh,
0: mas é isso, a gente parte então aqui pro nosso terceiro bloco. F1, F1 Mania em ponto. Pra falar rapidinho da mesma Ferrari aqui ó, que a gente citou na nossa retrospectiva hoje, mas a gente é, sabe que assim, pouco antes da, do grande prêmio de Abu Dhabi aí a Ferrari anunciou a saída do Luiz Camilleri, né, por motivos pessoais, sempre assim né, <risos> mas assim, hum. e a Ferrari agora precisa de um novo CEO, né, e especula-se aí que assim, a, a isso pode sair um pouquinho do universo automobilístico ali, porque a, a Ferrari tá procurando ali, assim o Vitória Colau que é a atual CEO da Vodafone né, e também o nome do Luca Maestri, ou Jonathan Paul, os dois são ativos na gestão da Apple, então você vê que a Ferrari vai ali para questão empresarial mesmo, né? Se esses rumores se confirmarem, ah, Garcia, né?
1: Garcia, se, se, se confirmar é uma mudança, né, cara? Uma, uma grande mudança, né? A gente sai aí é, do para um, um cara mais, é, mais, mais vinculado ao mercado, se é que dá para dizer que o Camilleri não era também, né, Garcia? É. Mas, enfim, o cara da né, da Apple ali, por exemplo, a gente vê é, que, que pode estar... Tá um, um a, a, mudança de perspectiva da Ferrari, né, de tentar, de repente, novos caminhos, até, aí eu arrisco dizer aqui, talvez, seguir um pouco o, o que a Red Bull já fez, né, cara, que é tornar assim, além de uma super marca, mas assim, caminhar nesse sentido de, de é, desfazer um pouco daquele, né, a gente sabe que a cultura que tem toda a Ferrari, não digo desfazer a cultura do que é a Ferrari, mas separar um pouco esse lado de, da família italiana, né, Garcia, uh -huh. do, do, dos negócios, né, uma coisa que é difícil a gente ver. Cara, eu vejo com muito bom os olhos isso, né, o Camilieri não fez uma gestão ruim, mas eu acho que essas mudanças assim, acabam sempre sendo bem-vindas, cara, ainda mais tratando de, de nomes aí, super nomes, como foi colocado, viu Garcia?
0: É isso, bom, quem quiser comentar o nosso F1 em Ponto mandar mensagem pra gente é criticar, elogiar, perguntar. Como é que faz, hein, Gavi? Pode mandar mensagem nas minhas redes sociais ou nas suas, pra mandar pra você como que funciona.
1: Pra mandar pra mim, Garcia, então, é no meu Instagram, tá? Arroba Gabriel, Gavinelli, com dois L's. Pode mandar lá pra mim uma mensagem. É, a gente sempre troca uma ideia com a galera, enfim. Como eu sempre digo aqui, gosto de dizer que é porque é realmente muito importante quando a gente troca e tem o um feedback de, de, de todo mundo que ouve a gente, enfim é muito legal receber isso da parte da, dos nossos ouvintes, viu Garcia?
0: Perfeito, eu sei que a gente já tá <risos> indo um pouquinho longe demais aqui, mas quem quiser mandar mensagem pra mim, também pode, tá? Meu Instagram é o arroba carlosgarciafm, pode mandar lá então quero aproveitar pra mandar um grande abraço aqui pro Vinícius Silva que tá falando aqui que ele achava que de repente podia pintar um Gasly na, na vaga do álbum aí e tal, eu tava explicando pra ele que o Gasly foi confirmado mesmo, né e eu queria ler a mensagem do Douglas Vinícius rapidinho aqui, viu Gavi?
1: Claro. que ele fala assim, eu olha, eu
0: queria agradecer agora que acabou a temporada da Fórmula 1 pela ajuda que você e o Gavinelli me deram nessa temporada eu não assisti a Fórmula 1 desde o acidente do massa, né é, quando ele recebeu aquela mola na, na cabeça e tal, né ele falou que era o início da adolescência dele e tal, e que com a pandemia ele acabou voltando a assistir Fórmula 1 desde o GP 70 anos, aquele que foi vencido pelo, pelo Verstappen, ele falou assim eu vi tudo pela frente, por sorte achei vocês que me ajudaram demais a saber como a temporada tava se desenvolvendo e tudo mais, o que, que eu deveria prestar atenção então eu queria passar aqui pra agradecer mesmo Pô, fiquei muito legal, fiquei muito contente Pô, com, a, com a mensagem do Douglas aqui obrigado mesmo Douglas, eu fico contente duplamente primeiro por saber que a gente pôde contribuir, essa é a nossa missão e a segunda coisa que me deixou muito contente é que você voltou Assistir Fórmula
1: 1, cara. Puta, eu pensei na mesma coisa, Garcia. É. Que bom, né, é. cara? Que bom que a gente, pô, eu fico muito, muito lisonjeado aí, emocionado até quando eu ouço esse tipo de coisa. Sou meio chorão, viu, Garcia? Eu fico <risos> assim, porque a gente não. Claro que a gente faz o programa pra galera, né, cara. sou Mas, eu, assim...
0: você que é o chorão, bicho.
1: <risos> Mano, é, a gente a gente faz pensando na galera é, mas é quando você começa a ter esse feedback assim que a gente não imagina cara nunca nunca tive a pretensão aqui de é, de fazer um programa e pensando assim nossa eu vou fazer um programa os caras se basearem no que eu penso nunca foi não, isso nunca vai não, ser né Garcia não. a gente faz assim você não quer impor nada uma... aqui não é, exatamente para tentar dar, dar uma só modesta opinião falar um pouco do assunto da nossa perspectiva cara e quando você recebe esse tipo de comentário realmente me balança cara então deixo meu abraço aí também pro Douglas muito obrigado, cara, muito obrigado tem sido um ano muito fera aí, graças ao pessoal todo também, né Garcia? Sem
0: dúvida é isso, quero aproveitar, deixar um grande abraço pra todo mundo, valeu demais todo mundo que ficou com a gente até aqui falar pessoal, entrar lá no f1mania.net também, clicar no f1mania tá escrito lá f1mania mais, mas é o nosso programa lá, é o f1mania plus, né, que é um clube de vantagens, né, tem vários benefícios pra você lá, não é pra pagar pra, pra, pra conferir o conteúdo não, que o conteúdo do f1mania é completamente gratuito e sempre será, mas tem algumas vantagens bem legais pra você lá no F1 Mania Plus dá uma clicadinha que eu tenho certeza que você vai curtir a ideia, e é isso grande abraço pra todo mundo, e valeu você também, Gabinete. valeu
1: você, Garcia, tamo junto amanhã essa retrospectiva tá legal demais, cara e é isso, um grande abraço aí pra todo mundo também, até mais é isso, tamo junto
0: e tchau Informações diárias do mundo do esporte ao motor podcast F1 Mania em ponto